0: Muy, pero muy buen día. Sean todos bienvenidos a más de Fundamentos por Radio Obedirá, el primer programa apologético del Paraguay, un programa de la Iglesia Más Que Vencedores. Hoy este, me toca a mí estar en la conducción. Mi nombre es Edwin Jiménez. Estoy reemplazando a los hermanos, el pastor Emilio Agüero y Adolfo. Y tengo conmigo a unos panelistas espectaculares. un lujo compartir mesa con ustedes, caballeros. Paso ya, este, primeramente, a presentarlos. ¿Cómo estás, José Abed?
1: Buen día, ¿cómo estás, Edwin? Eh, también Manu están acompañándonos. Bendiciones para
0: todos. Y va a ser un programa muy dinámico hoy.
1: Vamos a aprender muchísimo. Y también. esperemos también saber de ustedes.
0: Súper. Tenemos hoy un tema muy, muy interesante. La, la intención del día de la fecha es este, interactuar bastante con, con la audiencia. Que siempre Manu está siempre este, presta para interactuar. Y hoy quisiéramos que... Este, nos comparta también sus dudas, sus ideas, sus aportes acerca del tema que vamos a tocar enseguida, también ya presento pero primero quiero saludar también a mi queridísimo Manu Latorre ¿Cómo estás Manu?
2: ¿Qué hace Edwin? Todo bien, gracias a Dios un gusto estar con ustedes y como dijo Joseph, vamos a tener un programa muy dinámico esperemos que sea de aprendizaje para todos y estamos atentos para cualquier pregunta que puedan, que puedan darnos los oyentes Amén.
0: Amén Quiero recordarles que estamos en vivo a través de la radio Obedir Obedir a 102 Punto uno, pueden escribirnos sus mensajes al 0972-201400 Repito, 0972-201400 Whatsapp, por favor, solo mensajes, no audio Porque de repente la gente empieza a mandar audio tipo si te manda un podcast, 5 o 7 minutos, imposible amigo, No vamos a poder este, leer o escuchar tu mensaje Pero sí, si nos escribieron un texto corto este, No te olvides poner tu nombre Y también este, lo que querés compartir con nosotros También estamos en vivo por Facebook Live en la fanpage de la radio Obedira. Bien, el tema de hoy, ¿por qué los jóvenes abandonan su fe? Yo no sé si ustedes sabían este, que existen estadísticas alarmantes alrededor del mundo. La realidad es que no existe una estadística a nivel local todavía, este, pero sí a nivel mundial hay una, una serie de estudios que demuestran que este, cada vez más son los jóvenes que um, abandonan su fe durante su proceso escolar, este, o incluso al llegar a, a, a alturas como la universidad son muy pocos los que perseveran en la fe y, y si bien en estos estudios mismos también ya resaltan algunas razones este, me gustaría que reflexionemos juntos y pensemos ¿por qué este, ocurre este fenómeno de jóvenes que habiendo, habiendo sido criados en un hogar cristiano haber conocido, habiendo conocido um, a Dios aparentemente en, en, en lo que se les enseñó en su casa y todo lo demás llegan a, un, a una etapa de su vida en la que finalmente terminan Ah, no, 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 su fe. ¿Por, uh -huh. qué? ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Cómo nosotros podían, pudiéramos también paliar o ayudar a frenar esto? O mejor dicho, hasta contrarrestar este fenómeno, ¿verdad? Uh -huh.
1: Justamente estamos pensando que la importancia de tener un buen fundamento de lo que creemos, el por qué creemos y las razones por las cuales creemos. De repente nuestra fe podría catalogarse de repente por muy emocional y la gente por motivos emocionales le sigue a Cristo, ¿verdad? O por motivos también de conveniencia, ¿verdad? De repente hay iglesias que te dicen Dios te va a dar todo, Dios te va a hacer millonario, Dios te va etcétera, etcétera, etc., ¿verdad? O de repente también estás pasando por un momento difícil y realmente estás tratando de sostenerte de algo o de alguien, ¿verdad? Y lo cual también la fe es una buena propuesta, sin embargo, tiene que estar bien fundamentada esa fe. Porque si, si es que uno sale de esa situación, entonces, tipo, ya deja de tener esa necesidad de la fe cristiana, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin embargo, si sí tiene un buen fundamento, justamente, era por nombre del programa. Eh, y la apologética ayuda muchísimo en eso, ¿verdad? De tener razones confiables para, con, para creer en Dios y en Cristo. Entonces, Creo que por ahí va la manobra, estamos muy poco preparados. es una realidad. Sí.
0: Justamente una de las razones que de repente se encuentran mucho en estos, en estos estudios que, que, que buscan por qué la gente pierde su fe, una de las razones que, que suelen hablar es que encuentran, se encuentran que muchas de sus preguntas no son respondidas o no son respondidas en un nivel satisfactorio. Contaba, por ejemplo, una anécdota este, sobre Dan Brown, si no me equivoco, el autor del Código de Vinci y todo lo demás que le había sido criado como, como creyente, y en un momento dado él pregunta, dice, a, a su líder religioso, le hace unas preguntas acerca de Dios, y en vez de recibir una respuesta al respecto, la respuesta que recibió fue este, que los, los, los niños buenos no hacen preguntas malas. Entonces, mm. le les corta ya así de, de raíz, este, el, 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 casi demonizando la duda, y eso hace que... Se queden muchas mucha, mucha interrogantes sí. en la cabeza. que sí Manu?
2: Sí, y tenemos que recordar que el Señor Jesús no condenó la duda, ¿verdad? Cuando Tomás eh, expresó su duda, él le dijo que venga, que toque su costado, que meta el dedo en sus heridas, ¿verdad? Y no le condenó por eso, eh, Y sabemos que Tomás salió fortalecido de eso y según entiendo la tradición, dice que él fue misionero en la India y que murió martirizado ahí por su fe, ¿verdad? O sea que Tomás fue una persona... Que luego de haber atravesado unas dudas profundas y de haber rechazado por un momento, ¿verdad? Eh, seguir a Cristo por el miedo que había, la persecución y todo. Él dijo, aunque, si yo no veo, yo no creo, ¿verdad? Él luego tuvo una fe tan fuerte, por la gracia de Dios, ¿verdad? Que fue un misionero en la India y fue martirizado por eso, ¿verdad? Yo también creo que en todo esto tenemos que recordar que hay una lucha espiritual, ¿verdad? Para, para eliminar la fe, ¿verdad? Nosotros luchamos contra el mundo, contra el diablo y contra nuestra propia carne, ¿verdad? Entonces todo eso afecta la manera en que nosotros eh, experimentamos la vida y cómo interpretamos las cosas, ¿verdad? Eh, me recuerda también un poco cuando ante la dificultad de la vida y de seguirla Jesús, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes también me van a abandonar. Y Pedro le dice ¿A dónde iremos Señor? Porque solamente tú tienes palabras de vida verdad. Pedro estaba tan convencido Y tan comprometido con Cristo Que dijo realmente Yo no puedo ir a ningún lado Aunque sea difícil Aunque el camino sea sacrificado Yo estoy contigo verdad. Y creo que eso hace la diferencia En la vida de muchas personas Cuando enfrentan dificultades El hecho de ya haber de tener una historia con Cristo, de haber caminado años en la fe, eh, le sustenta. verdad. Sí.
0: Algo muy interesante al respecto de la duda, creo que también estaría bueno este, hablar un poquito sobre qué es lo que realmente dice la palabra de Dios acerca de la duda. Porque es verdad, este, la Biblia no, 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 no condena el hecho de dudar, pero sí tenemos que también enfocar la duda desde un punto de vista correcto, eh, agarrar la duda y usarla como una herramienta que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, y no lo contrario, ¿verdad? la duda um, nos debe llevar a pensar nuestra fe pero no necesariamente a rechazar o a, o a dudar en sentido um, de cuestionar negativamente la fe, sino, sino que nuestra, nuestra la duda debería llevarnos a una reflexión, a buscar justamente la respuesta, porque muchas de las más grandes convic convicciones llegan justamente a partir de esas grandes dudas, esas grandes preguntas que uno claro. se hace en el momento de su vida, y cuando encuentra respuesta eso se vuelve más sólido que nunca, como el caso de, de, de Tomás. De tomás, ¿verdad?
1: Claro, en todos los ámbitos de nuestra vida de repente la duda puede generar un cierto, una cierta motivación para encontrarse con la verdad. Alguien de repente dudó de por qué cae la lluvia del cielo, ¿verdad? Y eso en algún momento se llegó a investigar, ¿verdad? Mediante el, lo, la ciencia o como sea, de que cómo, cómo es el proceso del, de, de, de cómo caen las gotas de lluvia, ¿verdad? Y eh, lo mismo pasa con la, con, la, con la espiritualidad. De repente podemos tener dudas y no es pecado tener dudas. Es pecado concluir en base a la duda. Ajá. Por ejemplo, eh, ¿por qué Dios permite el mal? Entonces yo ya concluyo que Dios es capaz, no existe o Dios no existe con, Obvio, con en base a la pregunta. Sí, ¿no? sí. Entonces hay respuestas,
2: pero sí. que esa duda nos motiva a investigar. ¿verdad? También creo que es algo que tenemos que encarar con mucha humildad, ¿verdad? Como hablábamos el otro sí. día, eh, no puede ser que creamos que si yo no entiendo algo entonces no es cierto o no funciona o no es verdad. Porque hay muchísimas cosas en el día a día que nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos cómo funciona nuestro celular en, en muchísimas cosas, pero usamos sin problema, ¿verdad? Claro. Eh, en ese sentido, debemos ser humildes, ¿verdad? Y quizá incluso, diría, pacientes con nosotros mismos, ¿verdad? No porque ahora no entienda o no tenga todas las respuestas, no quiere decir que no las haya o que no haya respuestas eh, razonables, ¿verdad? Eh, en el caso de down Brown, por ejemplo, creo que la persona que le contestó eso quizá tuvo miedo de la pregunta y no, no fue paciente y no fue humilde para decir, mira, yo no sé la respuesta o no tengo una respuesta 100% precisa y tajante y determinante, pero podemos buscar juntos la, la, la respuesta a tu pregunta. ¿verdad?
0: Así.
1: Hay veces que también nos sorprenden con preguntas, ¿verdad? Como cristianos mismos, ¿verdad? ¿Por qué tu Dios permite tal cosa? Y nos pueden hacer preguntas bastante profundas, ¿verdad? Pero eso no es una desmotivación, eso tiene que ser una motivación y tenemos que ser sinceros. ¿Sabes qué? Ahora mismo no tengo esa respuesta. Pero, como dijiste, verdad, podemos investigarla juntos y de, capaz que llegamos a una conclusión que corresponde con la verdad. Porque de repente, eso también está muy metido en el mundo de hoy, ¿verdad? La verdad no existe, eh, la verdad es relativa, eh, se ataca mucho la verdad y también es una... Cosa importante es lo que dice el cristiano Y lo que dice el mundo verdad Hay una contrapartida El cristianismo dice la verdad es absoluta El mundo de repente te dice la verdad es relativa
2: sí.
0: Es así tal cual Vamos a retomar enseguida sobre ese punto Está muy interesante Quiero leer unos mensajes que ya van llegando acá en el Facebook Le tenemos a Darwin Schmuller saludando Buen día, ¿cómo estás Darwin? Hola, dice acá Nos, nos está viendo también María Eva Bordón Está acá, a ver, un saludo a Henry Paredes, también bendiciones hermano, qué hermoso programa. Juan Encine, saludo de Corrientes, saludos, prendidísima dice Susana Estigarribia Y también acá, um, Ermén Gilder, dice buen día, yo creo que los padres hemos dejado de instruir en la palabra de Dios. Muy interesante este comentario, yo creo que en ese sentido, este, tomando uno de lo que ella dice, la, la realidad es que la, la formación en la fe de los padres para a los hijos también es... Este es sumamente fundamental. Sí,
1: y comúnmente un poco deficiente, ¿verdad? Tenemos que motivar a los padres también para que, para que se preparen. Así, cuando llegan las preguntas de los niños, ellos dicen: Vos tenés que creer nomás. Mm. Y esa es lo que es la equivocación que comúnmente que vemos los cristianos. Tenemos buenas razones y podemos investigarlas. Y motivémonos también con las preguntas de los niños para acercarnos también nosotros a investigar más, ¿verdad?
0: Totalmente. Sí. Había visto en esta semana un, un video que tenía un, un titular bastante para hacer clic, que decía la, la verdad sobre la escuela dominical y parecía todo muy tenebroso dije ¿qué va a decir? La escuela dominical está bueno que se enseñen los niños. Y entro a ver y, y terminé aceptando como válido el punto que manifestaba si mal no recuerdo era un pastor y hablaba sobre que muchos de los padres descansan mucho en la escuela dominical, en un sentido negativo. ¿A qué me refiero? Que creen que en la escuela dominical es donde ahí el chico va a aprender todo lo que tiene que aprender sobre su fe entonces, ya se deslinda de la responsabilidad de enseñar en su casa, en el día a día, las historias bíblicas, dar las, las verdades bíblicas, um, como para fortalecer la fe del de, de, de hijo ahora. Entonces, ese es un error. La, 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 los primeros aprendizajes más importantes sobre los, los rudimentos de la fe tienen que hacerse en casa. Uh -huh. Los padres tienen que estar preparados para hablarle a sus hijos al respecto de, de, de las verdades de la Biblia. Eso, eso es literalmente bíblico, es un mandato bíblico, que hablemos de... de Acá, acá justamente
1: nos sí. escribe Darwin Dice, creo que también importa mucho que muchos Inculcan a sus hijos al cristianismo O sea, le enseñan al cristianismo, pero muchos de esos jóvenes No tienen un encuentro real con Cristo mm. eh, Muchos dicen, yo soy el huevo de cuna cristiana Pero no hay un encuentro personal con la fe O sea, esa cuna cristiana no es garantía de que uno Sea realmente cristiano Hay que guiarles a los hijos para que ellos lleguen a tener Un encuentro personal con Dios, no guiarles diciendo Que ya son los cristianos
2: Y también, eh, algo muy importante que dijo Ed, Es el ejemplo, ¿verdad? el ejemplo del día a día de cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, eh, hay un conflicto, voy a ser manso y voy a buscar la reconciliación o voy a dar una respuesta irada que aumente el conflicto porque no soy capaz de renunciar a mi orgullo y tengo que ganar la discusión, uh -huh. ¿verdad? Y eso se ve en la casa, ¿verdad? Y eso... Esas pequeñas decisiones del día a día van a marcar la diferencia en la vida de los hijos. ¿verdad? Entonces hay muchos padres cristianos
1: que nos escuchan, padres oren con sus hijos, eh, traten de hacer devocionales, de inculcarles el estudio de la palabra, de lanzarles bombitas acerca de nuestra creencia, nuestra convicción acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de la fe. Eh, tratemos de decirle siempre la verdad a los niños, verdad, si es que ellos no están preparados para escuchar, decirle con sinceridad, sabes cuando seas más grande vas a entender un poco más, eh, así que vos, eh, que formar un tipo de confianza en nuestros hijos, verdad, tratar de no mentirles, de repente, bueno, personalmente, verdad, eh, espero que ningún niño esté escuchando, verdad, le decimos a, a los niños de que no existe Tal cosa, ¿verdad? Ajá. Y le enseñamos con sinceridad y le decimos si le a alguien en la calle: mira, está alguien disfrazado de esa persona. Le decimos: sí, ¿verdad?
2: En la época de Navidad, por ejemplo. Eh,
1: sí. No quiero nomás decir por sí, pues, si hay un niño sí, y no sí, quiero romper los corazones sí, porque sí. respeto también la, lo que hacen los padres. Tener razón. Dijo, tener, tener razón, tener razón. <ríe> Entonces, después le decimos que Dios existe. ¿Verdad? Entonces, no hay una, una deficiencia en el sentido de cuando le tengamos que decir la verdad empieza a dudar de otras cosas, si existen o no. Claro. Entonces, tratamos de forjar muy fuerte la existencia de Dios y la persona histórica de Jesucristo. Y también cuando le contamos cuentos, le decimos, esto es un cuento y esto es historia. Uh -huh. Tratamos de hacer esa diferencia entre el cuento y e entre la historia. ¿verdad? Cuando le contamos, por ejemplo, Sansón, le decimos, esto no es un cuento, esto es historia. Uh -huh. Entonces, es muy importante hacer esa diferenciación y es una recomendación también a los padres. Obviamente no estamos imponiendo nada, ¿verdad? Uh -huh. Es una recomendación para que siempre estén los niños confiando en la palabra de sus papás para que el día de mañana no duden en algo. ¿no?
0: Totalmente. Les recuerdo que el tema de que estamos tratando el día de hoy es ¿por qué los jóvenes abandonan su fe? estoy leyendo los mensajes acá en Facebook y dice saludos a mano y dice Andrea y a todo con un corazoncito <risa> <bro. risa> buen <vamos>. día <risa> buen día dice acá en el whatsapp nos escriben, dice buen día les escucho con un rico mate de la ciudad de Lambaré muchas veces las personas abandonan su fe por respuestas indefinidas dadas por personas que nunca descubrieron la verdad verdadera la verdad verdadera me gusta esa, esa frase ¿eh? <risa> buen día a todos excelente programa como cristianos todos debemos estar preparados para exponer en todo tiempo los fundamentos de nuestra fe con los niños debemos empezar muy temprano si somos padres si, sí, como padres, no lo hacemos, el sistema se encargará y es seguro que no será una cosmovisión cristiana. Es así, tal cual. Así mismo. Una consulta, dice Alián Canel WhatsApp. Yo, siendo creyente de la fe cristiana, debo indefectiblemente creer que la Tierra y la humanidad tienen 6.000 años de existencia, porque tengo fuertes dudas al respecto. Y si creo que la Tierra tiene 4.000 millones de años, eso sería antibílico. Uh -huh. Vamos a responder también un rato. Uh -huh. Dice. Uy. Dice, buen día. Hermoso programa, aprendo mucho, su papá es inconverso, él le enseña otra cosa a mi hijo de 15 años, ya no quiere saber de Dios, ¿qué puedo hacer? Soy de Areguá. Ahí vamos a pausar un poquito, ¿verdad? De repente vamos a terminar lo, lo de la, los años, ¿verdad? Adelante, por
2: favor.
1: No es pecado tener una composición diferente en cuanto a la doctrina de la creación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, no es una doctrina fundamental. Es una doctrina periférica o secundaria que no afecta a la fundamentalidad de la fe cristiana. Uno puede creer que tiene millones de años la Tierra o seis mil años. Eh, en realidad, la Biblia no es un libro de, de ciencia en sí, ¿verdad? Sino que solamente da algún parámetro o ayuda o lo que podría decirnos, ¿verdad? De lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Uh -huh. De repente pudo haber sido una forma de, de explicación, puede ser literaria, puede ser simbólica, no lo sabemos, lo sabremos en la presencia de Dios, pero no, no afecta la fundamentalidad de nuestra fe.
0: Es un Así tema mismo. que en el último tiempo tomó mucha relevancia. Creo que se hicieron varios materiales que están disponibles para la lectura. No sé si te, te a recomendar alguno.
1: Y está el Adán histórico de William Lane Craig, ¿verdad? Que da de repente una conjunción un poquito diferente a la tradicional
2: uh -huh. de 6.000 años. Entonces... Sí, creo también que eh, John C. Lennox escribió un libro, eh, siete. siete Días que vivían al Mundo, creo que se llama. Ah, ¿sí se llama? Sí. Y él, él, por ejemplo, da un testimonio de su casa. Él cuenta que sus padres nunca le negaron leer literatura no cristiana, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese sentido yo creo que eh, como familia debemos estar abiertos a... Analizar las otras ideas también, ¿verdad? Porque indefectiblemente nuestros hijos van a estar expuestos a eso, ¿verdad? Eh, están expuestos en la música, en la serie, en las películas, en los libros, en los vlogs, en los videos de YouTube, ¿verdad? Eh, las personas hacen afirmaciones en base a su cosmovisión y las hacen como si fueran verdades absolutas, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí se va instalando un discurso en el, en el vacío que muchas veces queda en los niños. Eh, indefectiblemente se va grabando Uno ve la forma de vivir de un personaje En una serie por ejemplo Y se le eh, retrata como un hombre O una mujer exitosos Y piensa que así debe ser la vida ¿verdad? Y que ese camino le va a llevar a la felicidad claro. Y casi nunca es el camino Que da la Biblia ¿verdad? Si es que alguna vez lo es eh, Entonces ahí Se instalan formas de pensar Y asunciones O, o ideas preconcebidas Sobre el mundo ¿verdad? Que, no, que nos llevan a analizar la realidad Que no son bíblicas verdad, Y que no son verdaderas Pero se presentan como verdad
0: Tengo acá, justamente hace poco había comprado Yo estoy haciendo uno, un estudio personal acerca del Génesis Y me compré unos cuantos materiales Quiero buscar acá los nombres Voy a recomendar si alguno quiere leer Génesis para gente normal Una guía para el libro más controversial Incomprendido y abusado de la Biblia De Peter Enns Está bien, Génesis para gente normal Puede ser un material de consulta al respecto Um, la batalla por el comienzo del pastor John Macaro también, esa por ejemplo tiene la perspectiva de los 6.000 años, también está bueno conocer bien. Um, John, el que dijo Manu, que es este de John Lennox, que es el principio según Génesis y la ciencia, siete días que dividieron el mundo. Y quizás el libro más este, nuevo y académico al respecto es el Adán Histórico. Una exposición, exploración bíblica y científica del doctor William Lane Craig. Estos libros algunos los van a poder encontrar solamente en una librería local. Algunos lo más probable es que tengan que mandarlos traer este, por, por, por alguna página de internet o algo así, porque este, quizás no haya, pero este, son algunos recomendados para la lectura.
1: Bueno, está el caso de esta señora que tiene un hijo y tiene 15 años. Uh -huh. eh, el padre en, también le inculca creencias contrarias a la Biblia, ¿verdad? De repente no es que no es que podemos opinar muy específicamente sobre el caso porque hay un montón de contexto, ¿verdad? Claro. Vamos a estar re contextos. Claro, el contexto
2: que no, conozco, pero claro. no conocemos, claro. Pero
1: la recomendación es obviamente prepararse, ¿verdad? Y encontrar las preguntas adecuadas. Mm. Nosotros con las preguntas adecuadas podemos hacer esa piedra en el zapato como dice Greco eh, Kuhl en su libro Tácticas. Y eh, ahí puede mostrar en el Facebook Live, van a poder ver. Y eh, dar las preguntas correctas para que tener esa esa piedra en el, poner esa piedra en el, tra en el zapato ¿verdad? y la gente tenga que pensar y razonar qué es lo
2: que cuál es la verdad por ejemplo y cuestionar muchas veces esas ideas que tenemos instaladas sobre uh -huh. la realidad que no sabemos de dónde salieron por ejemplo ¿verdad? y por qué tenemos que asumir que son verdad o sea desechamos el cristianismo muchas veces ¿verdad? como en ese caso y asumimos que lo otro es verdad así
1: que esa, ese libro le podemos recomendar a ella que, que tome sí. su tiempo que, que haya una disciplina en la lectura y en, en la en la educación teológica y apologética, y ese libro es totalmente, 100% recomendable.
2: Y, y también, ¿verdad?, fuera de lo que es eh, racional e intelectual, eh, siempre tenemos que orar, ¿verdad? Exactamente. Eh, no, podemos, no podemos dejar de recomendarle eso a la hermana, y me vino a la, a, a la mente el caso de Agustín de Hipona, ¿verdad?, que famoso porque su, su mamá oró Cierto. por él hasta el cansancio, y se convirtió en uno de los más grandes teólogos de, de la oyentes. fe cristiana, ¿verdad?, eh, creo, creo que es considerado el mejor El más grande teólogo del primer milenio De la, mm. de la era cristiana ¿verdad?
0: Un gran pensador de la fe sí. ¿no? Realmente la obra de Es impresionante Justamente el, el, el doctor Craig Dice, muchos cristianos no comparten su fe Con los incrédulos Simplemente por temor Tienen miedo de que los incrédulos Les hagan preguntas o levanten objeciones Que ellos no puedan contestar Tremendo eh, tiene que ser totalmente lo contrario Que tenemos que buscar
1: esas preguntas Que pueden desestabilizar nuestra fe Para fortalecer nuestra fe Porque eso
0: es lo que nos va a llevar a fortalecernos A nosotros mismos y con los argumentos ¿verdad? Así sí. es, dice acá en el Whatsapp hola bendiciones Yo por ejemplo con mis hijos les enseño Cómo se ora cuando lo hacen solos al dormir Ellos mismos van a un juego A memorizar los versículos de Dios rápidamente lo memorizan, claro, hay a veces que me hacen preguntas y les digo directamente qué es mis hijos tienen 5 y 11 años, no digo que es fácil, porque tiene su proceso y será limpio, bendiciones, bendiciones Sara bueno, sí. dice alguien más, buenos días muy <risa> necesario está esta categoría de programación ¿qué le pasó a William Craig sobre su concepto del relato de Génesis 3? Uh -huh. pregunto, ¿qué opinan de aquello que dice que no es tan relevante que se deterá la resolución, ¿qué tal de que se tenga esperanzas? pero su respuesta dice no se presenta pero bueno, esa es su pregunta. Pues acá también dice un buen día, hermoso tema. Bueno, pero no nos olvidemos su nombre, gente, así le saludamos también. Buen día, excelente programa, siempre edifican saludos a Manu La Torre de José Kleiner, dice.
2: Ah, saludos, saludos al arquitecto Kleiner. Bien, acá Manu
0: tiene todos sus amigos gustando. gloria a Dios. Dice acá en el Facebook, um, Abel Miller, faltan pastores jóvenes pero con experiencia como David que luchó por sus ovejas, dice. Otro nos dice acá. Luisa Martínez dice, ¿cómo tengo que seguir en mi iglesia? Que dicen que la salvación no se pierde y cuando hablo de ellos, de ellos mi líder se enoja, dice. Moisés Acosta dice, buenísimo el programa, bendiciones a todos, saludos, siempre vendí el programa desde la ciudad de Luque, República de Luque. Muy bien. Acá... Hay varios temas, ¿verdad? La sí. gente
1: tiene diversos temas, realmente escoger uno sería muy difícil, ¿verdad? no sé si hay una pregunta o algún comentario sobre el tema específicamente que estamos hablando vamos a estar mirando
0: Voy a seguir leyendo acá. fácil respuesta, gracias a la tecnología jamás conocieron la verdad y viven para el mundo ah, hasta el respecto de por qué la gente abandona la fe Ajá. o los, los jugadores abandonan la fe fácil respuesta, dice esta persona gracias a la te tecnología y jamás conocieron la verdad, viven para el mundo o el que dirán, prefieren agradecer al mundo que a Dios, excelente programa, saludos y bendiciones Ángel Almada estamos hablando con Manu hace rato de cómo
1: las series te, te venden un tipo de cristiano eh, encerrado y reprimido, ¿verdad? Mm. De repente es, es el más tonto de la historia, de repente sí. es alguien que está dentro del closet y que está ahí encerrado y que finalmente cuando deja la religión, entonces ahí es cuando él se siente realmente liberado, ¿verdad?
2: Ay, y casi ay. siempre se le retrata como alguien hipócrita también, ¿verdad? No, mm. Alguien que realmente está tratando de vivir su fe. Y en esto vale decir que el, cristian, el cristiano nunca afirma que es perfecto, ¿verdad? Nunca afirma que toma todas las decisiones morales correctas, que siempre actúa con amor, que nunca es orgulloso, ¿verdad? Justamente ahí es donde nosotros vemos la gracia de Dios, ¿verdad? Porque inclusive el apóstol Pablo dice que él luchaba contra, contra sus ganas de hacer lo bueno pero no hacerlo, ¿verdad? O sea que él veía que en sí mismo todavía no había una perfección, ¿verdad? Dice en Filipenses. Que él perseguía eso Y que no pretendía ya haberlo alcanzado ¿verdad? Y le animaba a los otros cristianos A que también busquen Ese camino de, de rectitud verdad, Que, que viene a conseguir La vida, la vida cristiana Así. Y también algo que quería añadir a, Incluso al caso de la hermana Que tiene su hijo de 15 años uh -huh. y, y para todos los que nos estén Escuchando, hay una frase que, que Dijo el señor Rubén Dolz Que a mí me gustó mucho, no sé si es su autoría Pero Dice, el hombre que quiera conocer la verdad Tiene que estar dispuesto a pagar el precio moral de conocerla mm -hmm. eh, Muchas veces el problema para acercarnos a la fe O la razón por la cual abandonamos la fe No es un tema intelectual ¿verdad? Casi siempre es un tema moral Así es. Eh, El hombre naturalmente se revela contra Dios Y cuando encontramos una, una razón, digamos Una excusa para abandonar el camino de la fe nos sentimos justificados, ¿verdad? Eh, cada caso es un mundo y no quiero simplificar demasiado las cosas, pero hay que analizar ese aspecto también de este tema, ¿verdad? Uh -huh. ¿Será que nos estamos revelando más contra Dios? ¿Será que no queremos pagar el precio moral, ¿verdad? Totalmente. Sí.
0: Este, dice alguien acá en el WhatsApp, Hola, hermanos, qué excelente. Mi iglesia pasa y sinceramente duele y muchos adultos también. Son ocho años que me congrego y ya muchos salieron pero yo no veo nada malo porque yo me voy por Jesús dice alguien acá en el Whatsapp no sé si puedes repetir también el número de Whatsapp así más gente sí este, le reitero el número anima, ¿sí? a, a, del Whatsapp es el 0972 201400, repito 0972 201400. también estamos en vivo por Facebook Live estoy también acá leyendo sus comentarios todo lo que tengan para decir nos gustaría este, leerles y también responder sus dudas y o inquietudes del tema que estamos tratando el día de hoy porque los jóvenes abandonan la fe. Dice alguien acá en el WhatsApp, Diego, dice... Los ateos se jactan mucho de la teoría de Epicuro. ¿Podrían refutarla en algunas palabras básicas? Dice... A ver, este José Agacha, ¿tiene algo ahí al respecto? Sí, ya no sé. No sé si hay más mensajes. Sí, voy a seguir leyendo, voy a leyendo. Está leyendo mensajes cosa ¿no? Bien, bien, bien. Sí, estás leyendo ahí. Un saludo a mi amigo Francisco Mujelos y su compañero de trabajo de la empresa... Claro que salvaron la vida de esta señora y se mandan un video del raudal, tremendo el raudal ah, de esta semana. Sí. <ríe> Bien, pero doble no el tema de hoy. <ríe> a ver, acá alguien nos dice... Ah, la, la, el que preguntó sobre el libro de William Lane Craig y dice, soy Alfredo de Villa Ayes.
2: Saludos, Alfredo.
0: Saludos. No. Uy, acá tenemos un, un texto muy largo, voy a leer después. A ver, y sacar, tratar de sacar su idea central nomás. Bendición, el hecho de Jesús y los apóstoles hayan tenido una interpretación literalista del relato de la creación y otros relatos. Eso no nos, da, no nos invalía a nosotros a tener otra alternativa de interpretación. Dice, esto ya se quedaron, para hacer con el tema mm. de, 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 de la, la creación. creación. Sí. Eh. Es un
1: tema bastante lindo que se va... Creo que ya se tocó en este programa, pero se puede volver a tocar para volver a... Sí, tenemos bueno, un programa, usamos,
2: específico el programa específico al respecto,
1: sí, sí. Al respecto ¿no es
0: cierto? No obstante, desde ya este, invitamos a todos a que analicen con, con, con humildad, ambas posturas. Claro, claro. O sea, más, hay más, ahí digo ambas porque bueno, hay uno de, de los miles de años, de los millones de años, pero en realidad es un poco más amplio que eso, claro, es un poco claro. más complejo que eso. Pero muchas veces uno se, se apresura de repente a invalidar eh, lo, lo, lo que va a contar, lo que uno cree uh -huh. directamente porque en realidad ni siquiera se esforzó en comprenderlo primero claro. o, a, o en o leer al respecto. Acá en Facebook nos preguntaría, ¿en dónde puedo leer lo que Mano está explicando? Dice, lo último que explicaste, Mano, a ver si te, tenés algo, algún material de lo, del, de... lo del precio moral de conocer la ¿verdad? Así es, tenés, si, si tenés algo para recomendarla acá, pregunta. Un oyente.
2: Eh, tendría que buscar y puedo pasar después. Genial. Tendría que buscar, sí.
0: Dale, dice acá Carlos González, buenos días, considero que hoy en día no se le enfrenta a las personas cuando están fallando. Se cae en el hecho de que se puede enojar y al final no se restaura por temor a que se enoje. Faltan más compromiso y más estudio de la palabra. Muy interesante comentario. Sí.
2: La, la, la Biblia dice, fieles son la herida del que ama, ¿verdad? Sí. Muchas veces la verdad es incómoda y nos incomoda a nosotros por tener que decirlo y le va a incomodar también a la otra persona, ¿verdad? También la Biblia dice que si tu hermano peca y vos le restauras, eh, recuperaste a tu hermano, ganaste a tu hermano. ¿verdad? Claro. Eh, siempre hay que tener cuidado nomás con esas eh, amonestaciones o advertencias que le damos a nuestros hermanos. Porque mm. nuestra motivación siempre es eh, un tema delicado. ¿verdad? Tiene que ser por amor y por el otro. ¿verdad?
1: Claro, tiene que ser para edificación, no para destrucción. De repente nosotros, bueno, como un cuerpo, ¿verdad? la iglesia se, se hace esa figura de cuerpo, ¿verdad? Donde Cristo es la cabeza. Si es que tenemos una herida, que le vamos a poner alcohol, ¿verdad? Y eso pica y duele. Pero es necesario para desinfectar. O una vacuna muy necesaria, una inyección, ¿verdad? O extraer sangre. La gente le puede marear, se puede marear un poco, ¿verdad? Le puede doler, etcétera, pero es algo necesario. Entonces, para sanar el cuerpo también hay cosas necesarias que hacer entre sí.
0: Claro, es que la disciplina es, eh, es algo que está bíblicamente también. sustentado. O sea, la habla de que Um, habla de cómo disciplinar también, también sí. porque siempre, este como bien decía Manu, tiene, se tiene que cuidar mucho la intención con la con la que se está dando, eh, vos también dijiste José, uh -huh. este, que se tiene que cuidar la intención, la intención siempre tiene que ser la restauración, Así. la disciplina tiene siempre como um, fin último la restauración del hermano, no la destrucción de su vida, no la destrucción de su fe, no terminar de sepultarle,
2: Exacto. vamos
0: a ver una frase muy fea que tristemente suele um, quedar como cierta en algunos casos, que dice ¿verdad? que el, el, el los cristianos son el único ejército que matan a sus heridos, ¿verdad? O sea, mismo, ¿no? a sus propios soldados. A sus propios soldados. Sí. Entonces hay que tener cuidado. Siempre la, la reprensión y la disciplina tiene que tener como fin la restauración mm. del hermano, la restauración de la persona. ¿Y cómo hacer eso? Vemos el manual, la Biblia. La Biblia, así mismo. <risa> tal cual. Mm. Una de las objeciones más grandes que hay al respecto de la fe tiende a ser siempre el problema del mal, ¿verdad? Muchas veces se habla respecto sí. de por qué si Dios es justamente bueno... Justamente al
1: rato el comentario de picuro, de picuro, ¿verdad?
0: A eso quería llegar, justamente este ¿por qué, si Dios es bueno porque permite el mal o porque no acaba con el mal y me gustaría un poquito si tiene algo que decir al respecto pero quiero, quiero, quiero tomar esta frase de Norman Gehler que dice supongamos que Dios de decreta uh -huh. que acabará con el mal a medianoche ¿quién de nosotros vería el amanecer?
2: así mismo <risas> sí, una, sí, una sí. pregunta
0: interesante era si Dios decidiera acabar con el mal este, esta medianoche, ¿quién de nosotros va a amanecer mañana? Pero bueno, tratando de responder un poquitito en, 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 en grande, a grandes rasgos, porque también es algo que tiene su tiempo para, para este, ahondarlo, uh -huh. ¿cómo responderíamos o cómo podemos enfrentar el problema del mal o la... la la teoría de Picuro como dijo acá, claro. que nos si es que tenemos un poco
1: más de tiempo ¿verdad? y ya se hablaron temas en programas pasados y se va a volver a hablar es acerca de la moralidad si es que Dios no existe ni siquiera hay mal o bien de quien juzgarle a alguien ¿verdad? si es que Dios no existe no hay un parámetro moral objetivo para decir esto es malo, esto es bueno, si al final todo es opiniones ¿verdad? Claro. o sea el ateo tiene que sentarse en el regazo de Dios para tratar de darle una bofetada o sea el, el ateo o el escéptico tiene que Tomar prestado o robado de la conmovisión cristiana un parámetro moral para decir algo es malo o es bueno. O si no, al final de cuentas,
2: no podemos decir que algo hizo Dios es malo o bueno. Claro, y si vos decís que, que algo es malo o bueno, la siguiente pregunta sería: ¿malo o bueno para qué? ¿Verdad? Claro. Entonces, si es para algo, hay algo, hay un valor absoluto por encima de ese hecho. O si no, uno puede juzgar ese uh -huh. hecho. Eh, esta semana hubo mucha lluvia y hay veces que la lluvia. Es una bendición. Es una bendición. Hay otras veces que te trae problemas. ¿verdad? Yo, por ejemplo, trabajo en la construcción, llueve y no puede trabajar. Claro, no. Pero para el que trabaja en el campo, llueve y está feliz, ¿verdad? Bueno, Porque no. su cosecha va a ser mejor por esa lluvia. Un mismo hecho es bueno para algo y malo para otra cosa. Nosotros muchas veces juzgamos eh, las cosas como buenas o malas. O sea, juzgamos según nuestra capacidad de raciocinio. Y nuestra capacidad de raciocinio es limitada. Y nuestra capacidad de ver el horizonte temporal hacia adelante es más limitada todavía, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también tenemos que ser humildes y rendirnos a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh. Y bueno, y con respecto a contestar esa pregunta de,
1: específicamente acerca del mal, de repente la pregunta está mal planteada. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta la omnipotencia de Dios, si es que Dios es todopoderoso porque no detiene el mal, y si Dios es totalmente bueno porque no detiene el mal, y si dicen que no detiene el mal, entonces o no es todopoderoso o no es absolutamente bueno. ¿verdad? Y no se tiene en cuenta otras características de Dios que también es Dios, por ejemplo, su omnisciencia. O sea, puede haber una razón por la cual Dios está permitiendo el mal, y él, eh, por eso lo hizo también en algún momento. ¿verdad? De repente, teológicamente, eh, suelo responder de que Dios permitió el mal para demostrar el amor verdadero. Porque Él, nosotros siendo malos, Él de esa forma puede demostrar que Él, a pesar de que somos pecadores, Cristo nos, nos amó de igual manera y murió por nosotros. Entonces Dios, de una u otra forma, permitió el mal para que aunque nos demostrar que Dios puede amarnos a pesar de que seamos malos. Y perdonarnos, y transformarnos, y que Dios, a pesar de que exista el mal, su bien supera ese, ese mal. Entonces, hay muchas aristas que pueden tomarse, ¿verdad? Y de repente es muy limitada la pregunta si es que Dios es omnipotente, es súper bueno, porque permite el mal. Que no conozcamos esa respuesta no significa que por eso Dios es una contradicción. Uh -huh. Sino que no se tienen todas las aristas como la omnisciencia, también la santidad, también eh, que Dios es totalmente justo... Y para que exista justicia obviamente tiene que haber un parámetro para decir esto es malo y esto es bueno y se
2: desprende de Dios mismo. ¿verdad? Y tiene que haber un propósito, ¿verdad? Totalmente. Mm.
0: Sí, este es que hay que tener siempre en claro al respecto de cualquier pregunta que tengamos este, que van a haber cosas que por supuesto que vamos a poder explicarlas, vamos a tener uh -huh. um, argumentos, pero también van a haber cosas en las que de repente nos vamos a tener que sujetar directamente a la soberanía de Dios. Porque Deuteronomio 29, 29, ¿qué nos dice? Que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Así o sea, que hay cosas que sí nos permitido saber, que Él mismo nos no, no, no las revela, pero que también hay cosas que no nos está permitido saber. Pero este, quizás en ese espectro de las cosas que, que no sabemos o que no nos no, no está revelado, es, si bien es seguramente inmenso También claro. es aún inmenso lo que sí podemos conocer Entonces a veces en vez de ahogarnos En aquellas cosas que no podemos explicar Sí podemos sostenernos Las cosas que uh -huh. sí podemos explicar Porque son suficientes ya para... A satisfacer nuestra, nuestra razón también, porque la Biblia es muy clara que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente también. También. Este, nosotros tenemos que poder amar al Señor con una mente que razona. Dice acá una persona en el WhatsApp: Buenos días, hermanos. Tengo hijas y es muy importante y fundamental hacer estudios hogareños con nuestros hijos, preguntándoles sus luchas y dudas y tomar todas sus consultas como muy importantes, porque como padres tendemos a, a minimizar o ridiculizar los puntos de nuestros hijos. Debemos primero nosotros, los padres, mostrar humildad bendiciones hermanos Qué interesante aporte sí. qué, qué importante ¿verdad? que verdad hay que tomar en serio la pregunta de, de los niños yo me acuerdo que cuando era chico mamá tenía 3, 4 libros por ahí decía cómo responder las preguntas de tus hijos así. Ay, la... y ahí ya, ya, ya sabía ya encontré eso de grande pero mamá, mi, mi mamá se preparó para pues, Ajá, Yo también era
2: preguntón ¿verdad? ahí te hizo una apologeta en formación ya de me de estaba de formando pequeño, ahí sé. así va. Sí.
0: pero es, es que es importante no no coartar nomás la, la, la curiosidad de los niños porque así esa curiosidad mismo. es buena reitero, al respecto de la duda um, Bien enfocada, la duda es muy útil Para fortalecer la fe Las mayores um, dudas Si son bien enfocadas Bien este, este, encaminadas Terminan siendo las mayores convicciones del creyente Cuando realmente este, Uno las la, la, la toma en serio ¿verdad? Uh -huh. Y qué punto interesante También el que habló acerca de la humildad Porque como bien hace la había dicho Manu también, um, Tenemos que tener humildad al, al momento de presentar argumentos Porque Este no siempre quizás vamos a tener todas las respuestas pero este, sí tenemos que tener esa intención y esa apertura para, para responderla y, y en caso de que no tener respuesta y buscar, buscar respuesta porque en la mayoría de los casos la vamos a encontrar
2: Respecto al, al problema del mal que estábamos hablando, también está el lado humano que no podemos dejar de tocar, verdad el lado emocional el lado del dolor que sentimos mm. y, Es que se tiene que ser una pregunta más emocional que racional. Sí, exactamente y a eso lo que podemos decir es que aunque uno tenga una explicación racional, eso no va a quitar el dolor que vamos a sentir en muchas situaciones. Pero la Biblia tiene respuesta a eso y justamente la respuesta es la esperanza que podemos encontrar en Cristo, ¿verdad? Cuando perdemos un ser querido, cuando las cosas no son en nuestra vida como nosotros esperábamos, podemos descansar en las promesas de Dios y están ahí para nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que en Cristo las promesas de Dios son sí y amén, ¿verdad?
0: Dice acá una persona en el WhatsApp: Buenos días, siervos. Ah, gloria a Dios. El niño tiene que aprender en casa la educación cristiana, ver en cada miembro de la familia la importancia que tiene Cristo en ese lugar, para que cuando llegue a ser joven sea firme en su creencia, para que no tambalee con las enseñanzas que el mundo da. Los padres deben ser el espejo para el joven. que Qué desafío importante, pero sí. totalmente cierto. ¿verdad? Buenos días, ¿qué tal? Solo una opinión. Yo creo que están. A ver, un poco. A esa gente que busca a Dios, no entiendo lo que dice, bueno. A ver, ahí dice que ese fue el error que vienen muchos en Milesa con respecto a los jóvenes que no lo educan con amor para restauración, sino para condenación. Así muchos jóvenes se fueron y dejaron su fe. Dice alguien, buen día, bendiciones, es una bendición. En su programa, los jóvenes se desvían para vivir en el pecado y su obediencia. Esa es la verdad. Lo que falta es arrepentimiento. Saludos desde Villa Elisa. A ver, un poco... Alguien dice, acá podrían explicar eso de la verdad absoluta no existe y lo vemos en el cómo vemos el vaso medio vacío o lleno. La segunda parte no entiendo, pero vamos a hablar sobre la verdad. <risa> okay. Bastante interesante. Porque, sí, porque José había dicho algo muy, muy interesante que en el mundo en el que vivimos nos no hablan mucho al respecto y que cada quien tiene su verdad o directamente no existe la verdad. Mm. Pero sin embargo, en la, en la iglesia nosotros insistimos constantemente en que existe una verdad y que es absoluta. ¿Qué tenés para decir al respecto? Imagínate
1: que alguien te diga no existe la verdad absoluta. ¿Qué le responderías? Eso es absolutamente cierto. <risa> Está absolut es, absolutamente, o sea, es una contradicción en sus propios términos. Sí. Que alguien diga que la verdad absoluta no existe, entonces eso significa que esa es la verdad absoluta, uh -huh. que la verdad absoluta no existe. Entonces se contradice y no puede ser cierto. Para que algo llegue a la verdad, justamente tiene que cumplir la ley de la no
2: contradicción. Ahí, por ejemplo, también vemos una... Una práctica un poco superficial de nuestra sociedad Que es que queremos validar todos los puntos de vista ¿verdad? Todos los puntos de vista son todos tienen la razón. Igualmente ciertos Pero como dice Joseph eh, Dos cosas opuestas No pueden ser ciertas al mismo tiempo En el mismo sentido ¿verdad? O algo es rojo o algo es azul normalmente verdad eh, Entonces lo que en realidad Estamos haciendo en cierta forma ahí Es decir, todos están equivocados ¿verdad? Porque no, no puede ser que dos afirmaciones Sean ciertas y son contrarias pero puede ser que las dos sean falsas, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí es donde vemos también la superficialidad de muchas afirmaciones que se muestran en, en los medios de comunicación, las series, las películas, diferentes personajes que hablan, ¿verdad? Uh -huh. eh, como yo amo a todo el mundo, tolero a todo el mundo, si vos crees esto está bien, si vos crees lo otro está bien. Siempre ¿verdad? y cuando no le hagas daño a nadie. Te hizo sí, 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 claro,
0: porque se, se predica, digo predica no en el sentido cristiano, sino en el sentido general, claro. se predica mucho sobre la tolerancia, ¿verdad? Pero el problema es que se trastocó el concepto de tolerancia, porque tolerancia ya no, no, ya no es... Aunque todo el mundo tiene derecho a tener su opinión Sino que todo el mundo tiene razón directamente uh -huh. O sea, y eso no es tolerancia Eso ya, ya es otra cosa es Recomendación es, del
1: es, libro, La nueva tolerancia de George McDowell Muy buen libro
0: Muy buen libro, totalmente, es así Porque hay que entender, hay que saber diferenciar los conceptos ¿verdad? No es Tolerancia no, no tiene por qué significar Que todo el mundo tiene razón Sino que inclusive todos tienen derecho a equivocarse
1: No, Y el mundo te dice que todos tienen razón, menos el cristiano claro.
0: <risa> <risa> Es así mismo bueno, a ver, dice acá ahora persona en el Facebook, buen día, estoy escuchando, y está muy bueno el programa, yo creo que los jóvenes están dejando la fe, o muchas veces se conforman con que ya aceptan a Jesús, y es porque no tienen una buena educación, una buena enseñanza de la Biblia, y además el mundo ofrece mucha más atracción para ellos. Muy interesante, y yo creo que está diciendo una, algo muy interesante, creo que ya varias veces también lo dijimos, es que... Um, si bien muchas veces hay una parte racional al respecto del abandono de la fe, siempre tiene que ver más que nada con un problema que nace y viene en el corazón. ¿verdad? A veces, este, por, por no querer abandonar un pecado o abandonar una vida pecaminosa, este, en vez de eh, ir a Cristo y, y reconocer nuestro error, tomamos el camino contrario. Directamente rechazamos la fe que nos condena uh -huh. para poder... Este, vivir con la moralidad que nos dé la gana. Otro caso, una persona que
1: vivió en, eh, faltando a su madurez y carácter eh, en toda su vida y eso trajo consecuencias por causar el pecado y después al sufrir las consecuencias de ese pecado siente que Dios la abandona. Mm. Entonces, no es que Dios te abandonó, es la consecuencia de todo el pecado que viviste anteriormente. Entonces pierde la fe, ¿verdad? También puede ser un caso. O sea, hay diferentes motivos por los cuales... No solamente por falta de razones, sino que también por causa del pecado Uno decide, bueno, eh, no tengo lo que quiero, entonces Dios no existe Como si fuera que Dios sea un genio de la lámpara que está ahí Para su
2: satisfacción, ¿verdad? Exactamente y justamente, como decía José, eh, muchas veces los caminos que nosotros tomamos Son los que nos llevan a esa insatisfacción o ese dolor O a esa destrucción que causamos en nuestra vida y en mm. la de los demás, ¿verdad? Y C.S. Luis decía que el dolor es como un megáfono que Dios usa para hablarle a un mundo caído, ¿verdad? Eh, muchas veces si no nos duele, no nos damos cuenta de que algo está mal, ¿verdad? Y en ese sentido el dolor es útil, porque nos, nos, nos avisa que algo no está funcionando bien, ¿verdad? Algo no estamos haciendo bien.
0: Eso es muy interesante porque eh, eh, está levantando una, un punto muy importante ahí al respecto de que el, el dolor muchas veces tiene un valor de utilidad. Exacto. Este, recuerdo la anécdota de un predicador, no me acuerdo también quién fue, pero decía que una vez una madre se le acercó y decía: Yo oro todos los días porque mi hija sufra. Y el pastor mío se espanta, le dice: ¿Cómo? ¿Qué? Le dice: ah, le dice no, yo, yo oro porque mi, ah, hija, mi hija sufra, ahora que sienta dolor. Sí. Y el pastor, pasmado, trató de entender bien. Entonces, la madre le explica mejor que había sido la hija tenía un, una condición. Uh -huh. que no recuerdo cómo se llama. No sé si algunos tienen el dato. Que es la enfermedad sí, que, claro, que, que, no te, que no siente dolor. Uh -huh. que si lo googlean, van a encontrarla o sea, sí. Es una enfermedad que impide que una persona sienta dolor físico. Y eso parece ser algo espectacular A mí, me lastimo y no siento nada Pero es súper, súper crítico, súper grave Para la gente que sufre esta enfermedad Porque así nunca se dan cuenta cuando necesitan ayuda Pueden estar teniendo una hemorragia Pueden tener un corte, pueden tener un golpe Que necesita atención médica para poder curar Para poder sanar Y como no siente dolor, nunca busca ayuda Nunca asiste al médico, nunca dice Saca, acá tengo un problema uh -huh. Porque claro. justamente no tiene ese dolor puede estar Puede haber pisado un clavo y no se da cuenta
1: Y puede acarrear una infección Y siempre tiene que estar constantemente revisándole todas las partes Puede estar poniendo la mano sobre la, la olla o la unalla o la ciber encendida y no se da cuenta que se está quemando la mano, por ejemplo.
0: Claro. Totalmente. Entonces, en ese sentido, ahí vemos como, muy gráficamente cómo en la parte física el dolor es importante. Es necesario. Y así sí. también podemos este, llevarlo al mundo espiritual, al mundo de nuestro, nuestra condición uh -huh. um, espiritual, vuelvo a decir, de que muchas veces el, lo, el dolor nos revela problemas o, 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 o heridas que tenemos que tenemos que tratar, que tenemos que atender dice acá saludos de Luke en el Facebook gracias por poner a nuestro alcance tanta sabiduría abrazo al profe José Avet nah, <risa> gracias, de acá gracias María Cecilia dice tenemos también en el Whatsapp dice alguien se dejan de congregar porque simplemente no sienten el acompañamiento de su congregación muy interesante puede sí, ser también puede ¿eh? ser la iglesia
1: debe ser. ser capacitada también
0: a ver, acá alguien nos preguntó Buen día los grosos No, no sé si eso, pero Creo que el abandono en la fe no existe Simplemente no eran de nosotros las personas Que se apartan del en general Son por presiones juveniles Dice alguien Desde Sanlo a full siempre
2: los escucho También creo que en eso... Eh, tenemos que ser cuidadosos y en, en todo caso orar por la gente que sale de la iglesia uh -huh. verdad porque no sabemos el proceso que Dios claro. tiene planeado para ellos verdad no podemos ponerle una X tan drásticamente y tan rápidamente verdad sí. puede estar en un proceso
1: sí. de, que está en la pancita, todavía no nació pero <risa> esperemos que nazca en algún momento entonces eh, siempre tiene que ser parte de las oraciones de, del creyente
0: totalmente, totalmente es que es que sí, eh, en, en esas cosas que um, tienen que ver con, con, con ya la soberanía divina Muchas veces no, o sea, no nos corresponde a nosotros decir vos y sí sos, vos no sos, vos y sí sos, vos no sos, pero sí nos corresponde ayudarles, ¿verdad? Y
2: hay que admitir que es difícil de evitar, ¿verdad? Porque es somos, somos así, ¿no? Nos no, no encanta juzgar, <risa> <el> somos, <risa> somos así, ¿verdad?
0: Eh. A ver, acá alguien nos responde en el Facebook, buen día. Bendiciones, muchos de los jóvenes abandonan el camino al Señor porque nunca fueron instruidos por el sacerdote de la casa. Miremos el libro de Deuteronomio, ¿cuántas veces se tiene que instruir al niño en conocer al Dios verdadero? Yo tengo dos hijos siempre. Los, los vamos a la iglesia con lluvia, con enfermedad Y ambos son nuestra mano derecha en la hora del Señor Sal, Saludos desde San Ignacio Saludos, Misiones. saludos, saludos. saludos. saludos Gloria bueno. a Dios mm. qué, qué bueno leer que hay padres realmente que están bien interesados En este tra tra Trabajar la fe de sus hijos y que, eso, que
2: eso le motive también a los otros padres A los que tienen hijos pequeños a, a imitar ese camino ¿verdad?
1: Y claro, es un, algo que se está
2: sembrando Y
1: luego van a cosechar las bendiciones de haber estado llevando de la mano también a la iglesia a sus hijos y/o instruyéndolos o eh, poniendo ese ese fundamento ¿verdad? dentro de sus corazones esos principios
0: mm. tremendo bien este acá alguien nos dice algo ah no bien este ¿Qué? entonces por qué los jóvenes abandonan la fe tenemos una serie ya de, de respuestas que fuimos recibiendo de la gente tenemos también una serie de, de argumentos que fuimos dando nosotros y, y hay que tener cuidado, ¿verdad? hay que estar atentos. Son los últimos 8 minutos del programa. Hay estadísticas que nos hablan de que 75% de, de cristianos jóvenes abandonan su fe durante su proceso escolar debido al escepticismo educativo, la falta de respuestas racionales. Mm -hmm. También hay estadísticas que revelan que hasta un, un, un 40% de los cristianos tienen, no, no, no menos, perdón, quiero decir, menos del 40% de cristianos tienen un contacto adecuado con sus Biblias. Y solamente un 12% de este, de este 40 que hablé corresponde a los jóvenes que son de esta nueva generación. Entonces vemos que hay una falencia um, importante en algún lugar de nuestra estructura. ¿Cómo podemos nosotros ayudar el lugar que estamos a poder um, ca cambiar un poquito esta, esta, esta situación, esta realidad? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro lugar para ayudar a contrarrestar esto? Y,
1: primeramente, tratar de ser luz y sal, ¿verdad? Eh, estemos donde estemos, ya sea en el colegio, en, en el trabajo, en la iglesia, con la familia o con la familia más lejana, ¿verdad? Tenemos que siempre tratar de aprovechar cualquier puntapié para poder nosotros declarar esta verdad, de verdad el Evangelio, que es la necesidad más grande que tiene el mundo de conocer de que tiene un Salvador. verdad Es un mensaje muy importante que no podemos dejar de lado. Y obviamente tener todas las aristas cubiertas Todo lo que podemos nosotros eh, entender Acerca de la historia, acerca de el amor de Dios Acerca de eh, el mensaje del Evangelio, la resurrección Un montón de cosas que podemos reforzar Para que también tengamos un peso argumentativo y En cuanto a lo que estamos predicando ¿verdad? Que es por sobre todo la muerte de Jesús por los pecadores ¿verdad? No
2: sé si... sí no, y Como dice Joseph, eh, todo eso y también siempre la oración, siempre tratar de santificarnos nosotros mismos, ¿verdad? Eh, tratar de ser lo más parecido a Cristo que, que podamos. Todos estamos en un proceso. Y mostrar también esa, esa humildad de decir, eh, el cristianismo no, no se trata de ser, de ser perfecto, sino de depender de Dios, de humillarnos delante de Él. Eh, hay respuestas, hay respuestas a las preguntas. Eh, las respuestas son súper razonables. Eh, Cristo tiene esperanza La Biblia La Biblia tiene la verdad Y predicar la palabra ¿verdad? La palabra dice que la fe es por el oír la palabra de Dios ¿verdad? Y que el, la palabra de Dios tiene poder la, la, la Biblia dice Mi palabra no volverá a mí vacía ¿verdad? Muchas veces nosotros no vemos No vemos el fruto Uno es el que siembra, otro es el que ría Otro es el que cosecha ¿verdad? Muchas veces es. no vamos a ver nosotros el fruto Pero una semilla puede quedar ahí ¿verdad? Y ahí depende de la soberanía de Dios porque Dios es el que da el crecimiento así, totalmente. Es así.
0: Un último mensaje, y vamos cerrando, a ver si les dejo ya para que vayan pasando ah, sus, okay. sus, sus frases finales. Dice este mensaje, Buen día, muchas bendiciones, como siempre, excelente el programa. Yo creo que tiene que haber una concordancia y mismo sentir y responsabilidad entre la enseñanza en el hogar y la iglesia. Muchas veces tratamos de enseñar a nuestros hijos el camino y con mucha pasión le llevamos a la iglesia a fortalecer la fe, el aprendizaje y la pasión de trabajar para la obra del Señor. Y se encuentran con mucha falta de empatía, incomprensión, prejuicio y falta de contención en los procesos típicos de la edad. En vez de fortalecerlo en su fe, los empujan hacia el mundo. Y después es más difícil rescatarlos porque ya nadie deja su comodidad para buscar a la oveja perdida. Hay mucha hipocresía, como dice la palabra, muchos son sepulcros que lo han quedado. Dice alguien en un mensaje extenso, pero creo que muy interesante muy también su aporte. Buenos días. Uy, no entiendo qué dicen. Ya venga mandando una foto que no puedo ver. En fin, este, quiero yo este, dar una frase también del doctor Craig que dice «Tenemos que entrenar a nuestros hijos para la guerra. No nos atrevamos a enviarlos a la escuela secundaria y a la universidad armados con espadas de goma y armadura de plástico. El tiempo para jugar ya pasó». Nosotros como cristianos serios, creo yo, este, que tenemos que estar preparados. La vida ya no nos manda a estar preparados. No, no es una cuestión de si quiero o no quiero. Y, y, y tenemos que tomar en serio esto de um, responder la pregun las preguntas que nos presenta el mundo escéptico a nuestro alrededor. Mismo también para... Um, Permitir que el Evangelio después pueda también ser presentado, ¿verdad? porque muchas veces hay gente que no quiere escuchar el Evangelio del Señor porque tiene un preconcepto instalado que, que, le, que le habla al mundo, que, porque piensan en un cristianismo ridiculizado, en un uh -huh. cristianismo este, superficial, hipócrita. Entonces, tan lejos de ser lo que realmente la Biblia dice que es o lo que este, realmente es el cristianismo, entonces, si nosotros comenzamos primeramente también limpiando un poco el camino, también va a haber un terreno más fértil para que después uno pueda también este, entrar con, con, con el evangelismo. Dejo Así palabras mismo. finales, José Abed.
1: Bueno, yo quiero hacer nuevamente extensiva esta invitación de parte de la iglesia, más que vencedores, 21 años de aniversario. Eh, le esperamos a todos. El, la invitación es el sábado 2 de abril, el próximo sábado, a las 19.30 horas en el Jockey Club invitación abierta para todas las iglesias que quieran compartir con nosotros, que todos se sientan libres de asistir, eh, va a ser libre y gratuito y acompañamos con un versículo de Job 8.7, y aunque tu principio haya sido pequeño tu postre estado será muy grande, así que vengan a disfrutar de las bendiciones también con nosotros Man, buenísimo, nada más
2: bueno,
0: sí. unos últimos pensamientos para terminar
2: sí, eh, C.S. Luis, hablando también de esa de esa percepción del mal que tenemos, verdad, de que sabemos que algo no está bien en el mundo. Él dice, ¿de dónde saqué yo esta idea de una línea recta? ¿verdad? Eh, ¿Por qué digo que algo está torcido? ¿Y de dónde saqué la idea de una línea recta? Y creo que eso nos, nos invita también a pensar en que nosotros tenemos una conciencia del mal. Tenemos una conciencia del pecado. ¿verdad? Eh, Pablo dice en Romanos 1 que, inclusive los, eh, los gentiles, verdad, tenían conciencia del mal y que eso les acusaba a los judíos porque ellos teniendo la ley, no actuaban según la ley, ¿verdad? Entonces, si nosotros, eh, como seres humanos, sabemos que hay cosas que están mal en el mundo, que, que no son lo que debería ser, eso nos, nos debería invitar a buscar una verdad. ¿Cuál es esa forma en que deberían ser las cosas que nosotros pensamos, verdad? Que nosotros anhelamos que, que sea una realidad. Y a, a, a quien esté oyendo que no sea creyente o quien esté dudando, les invitamos a que lean la Biblia, ¿verdad? Que lean la Biblia, que se acerquen a, a gente de la iglesia, que puedan que puedan buscar ayuda, porque hay hay respuestas, ¿verdad? Así y es. podemos confiar en, en la palabra de Dios. Amén.
0: Que el Señor nos ayude entonces a, a, a poder ser cristianos que realmente sean luz, fuimos est llamados a ser luz y sal en este mundo y en ese sentido no solo tienen que ver con estos argumentos razon ra razonables sino también obviamente nuestras vidas, la apologética mayor siempre va a ser nuestro mismo testimonio, en la que el Señor nos ayuda a vivir una vida que refleje su amor, que refleje su compasión y que también este, lleve a arrepentimiento al, a la gente Entonces también así nosotros podamos bendecir A la gente que está dentro de la iglesia Ayudarlos a permanecer en la fe Y también a traer a los perdidos al camino del Señor Muchísimas gracias por estar al otro lado Gracias Mano, gracias, gracias José gracias Esto fue Fundamentos, Dios les bendiga